0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos e aqui estamos para meditar na palavra de Deus, mas antes de tudo é muito importante a gente colocar Deus antes de todas as coisas, pedir a Ele, falar com Ele, fazendo dEle o nosso primeiro, primeiro pensamento. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, há tantas pessoas nesse momento que estão desesperadas, tristes, abatidas e estão aqui ouvindo, querendo ouvir uma palavra para levantar o seu ânimo para mudar a sua mente e tirar todas as ideias e emoções que tem, que tem insistido na sua vida. Meu Pai, aqui nós estamos diante de Ti e sabemos que a nossa capacidade não pode nos salvar, que não há capacidade em nós mesmos de nos salvar nós mesmos não somos salvadores de nós mesmos. Nós precisamos de ti. O Senhor é o salvador. E o Senhor é salvador daqueles que o buscam. E aqui estou me incluindo, meu Pai, porque eu preciso de ti. O Senhor é dono de todas as coisas. Por meio de ti, todas as coisas se faz existente. Então, meu Pai, eu quero que nesta meditação exista dentro de nós, aqui agora, uma definição dentro da gente. Se há uma indefinição, que haja definição. Se há dúvida, haja resposta. Meu Pai, para que o Senhor seja glorificado e o Senhor fique em evidência aqui. Eu não quero ficar em vidência, eu não quero a minha capacidade ficar em vidência, porque eu não vejo essa capacidade, eu vejo que tudo vem de ti. Então, meu Pai, autor e consumador da minha fé, faça a tua obra na vida dessas pessoas que oram aqui comigo e participam desta meditação, porque elas estão indo atrás de ti para ouvir, resposta e poder e força dentro dela. Que haja essa divisão entre o antes e depois, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ao capítulo 13 de Mateus, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio e os servos do pai de família, indo ter com ele, Disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem, então, joio. E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse, não, para que, ao o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos cefeiros: colhei primeiro o joio e atai o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meio celeiro. Quando Jesus fala por parábola, ele está querendo ilustrar uma situação comparando algo que na época era muito comum, a plantação. E todos conheciam a situação da plantação. Quando se plantavam, plantavam, por exemplo, trigo. E, e quando cresceu, aí Jesus conta aqui essa, essa parábola, essa história, comparando ao reino dos céus. Quer dizer, aqueles que fazem parte de Deus, aqueles que são de Deus, esses são o trigo. Ele, Você sabe que quando se fala trigo na Bíblia, se fala de prosperidade, se fala de abundância, porque com o trigo se faz muita coisa. Assim também é aquele que, que é de Deus. Se ele estiver no campo, se ele estiver na terra, é, se ele estiver na cidade, nas montanhas, onde ele estiver, ele vai dar fruto, porque ele é de Deus. A sua natureza é divina, vem de Deus. Mas, entre tantos que estão na igreja, entre tantos que se dizem cristãos, entre tantos que falam que Deus é o seu Senhor, que servem a Jesus, nem todos os que dizem isso são de verdade filhos de Deus. Eles parentam ser trigo, como o caso do joio, mas não são. O joio, quando se fala na Bíblia, quando você olha o joio e você compara o joio do trigo, o joio, quando ele cresce, ele fica com a cabeça estendida para os céus. E o trigo, ele está inclinado. Quando se cresce, é que vê quem é trigo e quem é joio. Então quando eles estão pequenininho é isso que me deu a entender aqui nessa parábola, porque eu não sou de plantação, não sei nada de plantação, mas eu sei que quando eles foram, voltaram e cresceu a erva e frutificou, apareceu também o joio. Agora a pergunta é o seguinte, quem é quem no nosso meio? Quem é de Deus e quem não é de Deus? Jesus já falou que pelos frutos se conhece a árvore. Você sabe se a árvore é boa? Pelos frutos. Você conhece uma pessoa pelo proceder dela, pelo caráter dela, pelas atitudes dela. O trigo não está se sentindo o máximo, como o joio, que, que não é flexível. O trigo é flexível disposto à mudança, a mudança, à aprendizagem. Mas o joio não. O joio se sente ofendido com o aprender, se sente ofendido em ficar exposto diante das pessoas, os seus erros, e não quer aceitar começar. Esse é o joio. Mas eles aparecem mais quando eles crescem. Aí é que está, minha amiga. Porque quando eles crescem, e quando vai vir colher, primeiro que os servos perguntaram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Se foi o Senhor, quer dizer, quem semeou a boa semente foi, foi Deus. E aí esses servos perguntaram, quem semeou esse, esse joio? Então Jesus falou, foi o um inimigo que fez isso e quando os homens estavam dormindo, agora esses homens dormindo, é quando você e eu, aqueles que são de Deus, estão permitindo uma fé emotiva, as emoções, porque nós estamos aptos a ter emoções. Então, a emoção não tem vontade, então não faz, quer descansar, nunca quer sacrificar... então nesse momento... vem o diabo e planta... aqueles que, que são joio... quando aquele que é de Deus... dorme... e aí é que você também tem que entender... trazendo para a sua vida... que basta você dormir... espiritualmente falando... usar suas emoções... que você... se distancia de Deus... você... fica fraca você é bombardeado com dúvida... porque você cedeu as suas emoções. Mas quando você está atenta... quando a gente está olhando para Jesus... quando a gente está usando essa fé inteligente... a gente tem todo o zelo e cuidado com a nossa alma. Mas quando nós estamos olhando para o nosso umbigo... para as nossas vontades... então não estamos servindo a Deus. E olha que há dias atrás o bispo Renato Cardoso estava fazendo a reunião aqui na quarta feira e ele estava falando sobre os cristãos em Coríntio, que Paulo estava falando com eles para que não permitisse idolatrar, quer dizer, com facilidade, as nossas emoções nos leva a se inclinar aos nossos caprichos. E nisso vai dormindo, aí é que entra o dormir, aí é que entra o diabo para semear no nosso meio o joio. Aqueles que são de Deus não podem, é um exercício diário que eles têm que fazer para permanecer inclinado para Deus, porque a sua vontade quer se inclinar a si próprio. Minha amiga internauta, a pergunta que eu faço a você é o seguinte, Será que você vai deixar que no fim dos tempos, quando for a decisão final e for separar aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus? Você que tenha dúvida, você que tem sinais que você, os seus frutos, quer dizer, o seu caráter, a sua maneira de ser, não aceita ser maleável, não aceita aprender, não aceita ser humilde... para reconhecer os seus erros... será que você vai esperar que no fim dos tempos... quando vai ser o julgamento... quando virá a ceifa... e não vai ter mais como você mudar de ideia... e você ser queimado... juntamente com os demônios... com a morte... e você ser levado... e gemer toda a sua vida por causa do seu orgulho, da sua prepotência, da sua vaidade, com a sua aparência diante dos homens. Será que você está esperando isso, minha amiga? Porque, olha, para você se tornar trigo e você sendo um joio no nosso meio, você vai precisar morrer, porque o joio vai sempre ser joio. Para que você possa ser trigo, você tem que morrer essa natureza de joio. Você tem que odiar primeiro quem você é. Olha os estragos que você tem vivido na sua vida... por conta desse caráter... e as coisas que só você mesmo sabe. Você fala para si... você conhece as suas vontades... e palavras... e desculpas... você tem vivido situações que provam isso a você. Até quando você vai resistir, minha amiga? Até quando você vai deixar ser esse joio onde vai estar no meio do trigo, aparentando ser trigo, fazendo as mesmas coisas que trigo, falando como se fosse trigo, mas não é. Minha amiga internauta, isso Deus não pode interferir. Ninguém pode interferir, só mesmo você. É você que tem que despertar, reparar-se no próprio, para então se humilhar diante de Deus, morrer para essa criatura velha, cansada e até mesmo problemática, que traz tristeza e angústia para si próprio. Olha como é que a vida se torna difícil para você, minha amiga. Olha como a palavra de Deus para você é um peso. E na igreja, é ouvir com sedes é um peso para você. Desperta! Minha amiga, hoje é tempo de você ir na igreja. Hoje é tempo de você ir aí no seu mesmo lugar de trabalho, de, em casa, onde você estiver, falar com Deus e tomar uma decisão de se batizar nas águas, morrer para esse mundo. Se você é uma obreira, se você tem algum cargo na igreja de responsabilidade, chega diante do seu responsável, pastor, esposo de pastor do seu líder... e fala com ele... olha... eu sou essa pessoa... eu quero desmascarar... porque eu, eu já não quero mais ser essa pessoa... quando você assume isso... diante de Deus... e diante dos homens... você está disposto a morrer... para essa criatura... que não tem salvado... que não tem resolvido a sua vida... minha amiga... é tão diferente... quando você conhece a Deus... Quando você conhece a Deus, quando você é trigo, a obra de Deus não para de acontecer na sua vida. Cada mês, cada ano que se passa, mais dependente de Deus e menos, inferior você se sente, por ter que aprender. Não é o caso do joio, o joio se sente inferior em, em ter que aprender, em ter que se exposto diante das pessoas, não quer começar do zero. Minha amiga, é melhor você encarar a sua realidade hoje do que você chegar no fim dos tempos e você gemer toda a sua vida. Se você crê nessa palavra, se você crê em Jesus, se você recebe a palavra dEle, permite ela crescer, quer dizer, ter uma boa terra, você aceita, se você reconhece, minha amiga, você está permitindo que a boa semente esteja caindo numa uma boa terra. Agora é só você tomar as atitudes que você tem que tomar, tá bom? Um grande abraço para vocês e semana que vem estaremos aqui de volta dando continuidade à palavra que não volta vazia, a palavra de Deus. <música>